0: 2021 ist das Jahr der Entscheidungen. Es geht ums Klima, um unsere Demokratie und die Richtung, die unsere Gesellschaft nimmt. Eine Folge über fünf Entscheidungen, an denen unsere Zukunft hängt.
1: Theory of Change
0: – der Podcast für progressive Politik Hallo Chris, hallo Katrin und hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change.
1: Wir haben heute ein bisschen was anderes vor, normalerweise gucken wir uns ja ein Thema an, und schauen uns an, was steckt da eigentlich so drin für die Bewegung. Und diesmal gucken wir uns gleich fünf Themen an, nämlich fünf Themen, die dieses Jahr wichtig werden.
0: Genau, wir wollen so ein bisschen nach vorne schauen, denn im Moment sitzen wir wie viele von euch wahrscheinlich zu Hause. Wir arbeiten von zu Hause, die Kinder sind im Nebenzimmer und wir wissen, Corona wird uns eine ganze Weile noch beschäftigen. Aber es gibt Dinge, die in diesem Jahr entscheidend werden, die weniger mit Corona zu tun haben und die sollen nicht untergehen.
1: Genau, und wir haben uns fünf Sachen überlegt, fünf Entscheidungen, die dieses Jahr fallen werden und fünf Entscheidungen, die wichtig sind für Klimagerechtigkeit, für Demokratie und die eigentlich das nächste Jahrzehnt prägen können und die vielleicht auch gar nicht so ganz offensichtlich sind.
0: Und bevor wir eintauchen, nochmal kurz die Erinnerung, gerade weil wir heute auch so viele Themen gucken, würden wir gerne wissen, was ist uns vielleicht auch durchgerutscht, was denkt ihr zu diesen Themen? Ihr könnt uns natürlich euer Feedback wie immer schicken unter podcast@campact.de.
1: Dann fangen wir doch mit dem ersten Thema an. Die erste Entscheidung, die wir uns angucken wollen, ist die. Spart Deutschland sich jetzt nach der Corona-Krise arm oder investieren wir jetzt mutig in die Zukunft? Und das wird unter anderem Armin Laschet entscheiden.
0: Der führt jetzt ja die CDU in diesem Wahljahr, in dem das sicherlich eine der entscheidenden Fragen sein wird, auch wenn sie vielleicht im Moment noch gar nicht so prominent ist, denn wir sitzen im Moment auf gigantischen Kosten, die durch die Corona-Krise verursacht worden sind. Und ich rede da jetzt nicht nur von den zahlreichen Hilfspaketen, sondern natürlich auch von Steuerausfällen, Wirtschaftseinbruch und so weiter und so fort.
1: Genau. Und das ist, Ich glaube, wir müssen nochmal klarstellen, wir finden das richtig, dass man diese Kosten jetzt auf sich genommen hat, weil natürlich äh, der ähm, Schutz vor Corona vorgeht. Aber diese 1,5 Billionen Euro, die da das Finanzministerium veranschlagt als Krisenkosten, die müssen ja irgendwie irgendwo herkommen.
0: Und das ist jetzt so langsam eine Debatte die Fahrt aufnimmt. Wir haben das gesehen, dass es da erste Meinungsbeiträge und Positionen gibt, unter anderem von den Grünen, dass man jetzt eben auf gar keinen Fall aufhören darf, weiter zu investieren. Auf Seiten der Union sieht es natürlich ganz anders aus, klassischerweise die Partei der schwarzen Null, der äh, Sparpolitik und äh, Chris, du hattest da auch noch so einen schönen Tweet von Ziemiak ausgegraben in dem Zusammenhang, dass Kinder nicht auf Schuldenbergen spielen können, also das heißt, hier wird ganz stark schon das Argument gefahren, nachfolgende Generationen nicht belasten, wir müssen hier jetzt unbedingt diese Schulden ganz schnell wieder abbauen.
1: Ja, und um nochmal so ein bisschen die Entscheidungssituation klarzumachen, also Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, der hat halt Angst vor Schuldenbergen. Ich hingegen habe große Angst davor, dass meine Kinder in maroden Schulen äh, unterrichtet werden, dass sie weiterhin irgendwie keinen Internetanschluss in der Schule haben, die Digitalisierung verpennt wird und solche Sachen. Also letztlich geht es darum, wollen wir sparen oder wollen wir die Aufgaben, die jetzt anstehen, gut finanzieren?
0: Und was ich ganz spannend finde, ist das, in diese Frage ja durch diese CDU-Kandidatenkür zumindest so ein bisschen spielgefühlt gekommen ist. Also du hast mhm. jetzt, wir haben ja einerseits den Generalsekretär, der da schnell Abbau der Schulden fordert und das ist ja eigentlich auch so eine klassische äh, Unionsposition. Andererseits ist jetzt aber Laschet jemand, der zumindest gesagt hat, wir müssen das nächste Jahrzehnt zum so Modernisierungsjahrzehnt machen. Wir müssen auch investieren in die Zukunft. Und vielleicht ein bisschen die Tür aufgestoßen hat zu einer Politik, die vielleicht doch auch Investitionen zulässt und tatsächlich es möglich macht, dass wir jetzt nicht nach Corona sofort einen großen Sparkurs verordnet bekommen.
1: Ja, genau. Denn also man muss wirklich sagen, die CDU darf Deutschland jetzt nicht arm sparen. Mit so einem Dogma von, man muss sparen, sparen, wir dürfen keine Schulden machen. Und die spannende Frage ist wirklich, schafft es Laschet, sich von diesem CDU-Dogma zu befreien in einer historischen Krisensituation, in der man jetzt wirklich keine Fehler machen darf?
0: Und das ist doch dann auch eigentlich Aufgabe, der Parteien, die nach der Bundestagswahl möglicherweise mit der Union dann auch über eine Koalition verhandeln. Also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, das ist ja im Moment eine durchaus realistische Konstellation, dass die Grünen mit der Union da zusammensitzen und über eine Zusammenarbeit verhandeln, dann muss es natürlich um so wichtige Themen wie Klimaschutz gehen. Aber es muss eben auch darum gehen, können wir weiter investieren? Können wir vermeiden, dass wir uns arm sparen und all die wichtigen Investitionen ausbleiben, die Deutschland zukunftsfest machen.
1: Ich glaube, du hast recht. Das ist echt eine große Gefahr, dass diese ganz entscheidende Frage, zum Beispiel bei schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen, auch aus Bewegungssicht hinten runterfällt. Wenn dann alle nur darauf gucken, gibt es jetzt irgendwie genug Klimapolitik, machen die was fürs 1,5-Grad-Ziel und gleichzeitig aber die CDU sich mit ihrem Spardogma durchsetzt und dann gar nicht das Geld dafür da ist, um diese große Transformation anzugehen, dann hat man sich letztlich ein Eigentor geschossen.
0: Also die CDU darf Deutschland jetzt nicht arm sparen. Eine wichtige Entscheidung, eine andere Entscheidung, auf die wir als nächstes gucken, da liegt der Ball auch so ein bisschen im Feld der CDU. Und da geht es allerdings eher um die Grundfesten unserer Demokratie. Die zweite Entscheidung, die dieses Jahr ansteht, fällt in Sachsen-Anhalt. Und dort wird sich zeigen, ob die Brandmauer zur AfD steht.
1: Denn im Juni wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag.
0: Wir haben ja in einer unserer vergangenen Folgen uns schon mal der politischen Situation in Sachsen-Anhalt gewidmet. Und jetzt bei der Wahl ist es allerdings so, dass tatsächlich noch mal im Raum steht, ob die Union die AfD durch die Hintertür mitregieren lässt. Also das Tabu bricht, dass die AfD Regierungsmacht bekommt.
1: Ja, und so einen kleinen Sneak-Preview haben wir da letztes Jahr ja schon bekommen. Was nämlich passiert, wenn zum Beispiel, wie jetzt beim Rundfunkbeitrag, CDU und AfD sich doch annähern. Und Da konnte man sehen, dass es auch in der CDU einfach echte Bestrebungen gibt von einigen Leuten, es doch mal auszuprobieren mit den Rechtsradikalen.
0: Man muss jetzt sagen, dass die CDU auch in Sachsen-Anhalt natürlich einen Beschluss gefasst hat, nicht mit der AfD zu zusammenzuarbeiten, also sprich eine Koalition einzugehen. Und ich denke, das wird auch halten. Das wäre natürlich kurz vor der Bundestagswahl auch ein politisches Desaster. Mhm. Allerdings gibt es eben die etwas softere Variante und mit der wird da durchaus geliebäugelt. Und das ist eine Minderheitsregierung der CDU, die sich dann von der AfD dulden lassen müsste.
1: Und das ist insofern ja eine ziemlich spannende Parallele, weil ähm, wir erinnern uns, im Frühjahr gab es eine ja, etwas andere Situation in Thüringen, ähm, wo sich der Kemmerich Hilfe der AfD hat zum Ministerpräsidenten wählen lassen und da musste Annegret Kramp-Karrenbauer einschreiten und das war letztlich das Ende ihres CDU-Vorsitzes und die spannende Frage wird ja, wie wird Armin Laschet damit jetzt umgehen und wird er sich genauso daran die Finger verbrennen?
0: Thüringen hat ja gezeigt, dass die Ostverbände der CDU da auch durchaus unabhängig von der Bundesunion agieren und das kann natürlich jetzt in Sachsen-Anhalt auch passieren, zumal eben auch eine Minderheitsregierung der Union bei ganz vielen Themen eben auf die AfD angewiesen wäre, um ihre Politik durchzusetzen. Also die müssten zusammen stimmen bei so Themen wie innerer Sicherheit beispielsweise und müssten entsprechend natürlich auch Zugeständnisse an die AfD machen.
1: Ja und das ist eben total gefährlich, weil das eine abschüssige Ebene ist. Bei den Rundfunkgebühren hat man jetzt sich irgendwie so mit denen zusammen hat man dafür gesorgt, dass diese Rundfunkgebührenerhöhung gestoppt ist. Und das Nächste ist dann die Duldung. Dann kommt vielleicht doch irgendwo eine Koalition auf Landesebene und so weiter. Und deswegen gilt es bei jeder dieser Sachen, ja total hart zu sein und die nicht wieder mit irgendwelchen Ausflüchten von, ja, wir haben zufällig die gleiche Position, da wird man doch wohl noch zusammen stimmen dürfen oder solchen Sachen durchkommen zu lassen, sondern wirklich hart zu bleiben.
0: Ja, und ich finde, was... Entscheidend ist, ist letztendlich dieses Wording auch fast ein bisschen. Also es gibt eben diese Linie der CDU, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und ich finde, es muss klar sein und kommuniziert werden, dass auch eine Duldung eine Form der Zusammenarbeit ist und dass man sich da nicht rausmauscheln kann. Und das ist letztendlich was, worüber die CDU in Sachsen-Anhalt natürlich zunächst nach der Wahl entscheiden wird. Die werden sicherlich zumindest mal mit diesem Gedanken spielen. Und diesen Punkt zu machen, auch eine Duldung, ist eine Zusammenarbeit, der muss gesetzt werden, sowohl von der Bundesunion, der muss natürlich von den Medien gesetzt werden, aber auch von der Zivilgesellschaft. Also ich denke da an so Geschichten wie, wenn mit so einem Gedanken gespielt wird, dann braucht es eigentlich dieselben spontanen Proteste, wie es die in Thüringen damals gab bei dieser ja. ähm, Ministerpräsidentin-Wahl. Weil wir wirklich diesen Aufschrei brauchen, damit es da keine Normalisierung gibt.
1: Und das gilt ja auch für alle anderen Parteien. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, was ist denn, wenn es im Bund dann auf Schwarz-Grün hinausläuft, von den Umfragen her, müssen die Grünen dann nicht auch sagen, also mit einer Partei, die mit der AfD zusammenarbeitet, weil sie sich von ihr dulden lässt, können wir doch keine Regierung bilden. Also da braucht es doch auch von allen anderen Parteien ziemlich klare demokratische Abgrenzung.
0: Besonders schön wäre es natürlich, wenn diesen Spielchen von vornherein die Grundlage entzogen wird. In Sachsen-Anhalt geben es die Prognosen tatsächlich leider nicht her. Die AfD ist da gewohnt stark und auch stärker geworden nach der Debatte über die Rundfunkgebühren. Insofern werden wir uns da diesem Problem stellen müssen. Und letztendlich muss da die CDU entscheiden und die Gesellschaft sehr wachsam sein, ob tatsächlich diese Brandmauer steht und auch eine Duldung mit der AfD nicht stattfindet.
1: Ja, und der beste Weg, wie wir die AfD möglichst klein halten, ist ja, indem wir über andere Dinge sprechen, also Themen, von denen sie gar nicht so sehr profitieren. Und ja, eins dieser Themen ist ganz sicher die Klimapolitik, die das dritte große Thema in dem kommenden Jahr werden wird. Unsere dritte Entscheidung. Eine ungewöhnliche Bundestagswahl entscheidet über den Klimaschutz und die wird Ganz besonders ungewöhnlich wegen der ganzen Corona-Auswirkungen.
0: Und zwar, da gucken wir gleich drauf, aber mir ist es wichtig, noch mal zu sagen, die nächste Bundestagswahl ist wirklich im Grunde genommen die letzte, die eine Regierung ins Amt wählen kann, die in der Lage ist, noch Maßnahmen einzuleiten, um die Klimakrise aufzuhalten. Die nächsten zehn Jahre sind total entscheidend dafür, ob wir das hinkriegen und was in den nächsten vier Jahren an Grundlagen gelegt wird und welche Richtung eingeschlagen wird politisch, wird darüber entscheiden, ob wir irgendwie in die Nähe des Paris-Ziels noch kommen
1: können. Ja, und ich höre ja ganz oft, wir wollen die Bundestagswahl zu einer Klimawahl machen. Und ich denke dann ganz oft, nee, die ist eine Klimawahl, ob wir das wollen ja, oder das nicht. Also Ich glaube, die Entscheidung, die wir treffen können, ist, äh, nehmen wir bei dieser Wahl sozusagen die Herausforderung an und sagen, ja, da wird über die Klimapolitik und damit über das Klima der nächsten Jahrzehnte entschieden oder Jahrhunderte letztlich. Oder ignorieren wir das einfach und reden über was anderes. Aber über das Klima entschieden wird da so oder so.
0: Auf jeden Fall. Und das wird in diesem Jahr allerdings, wenn du sagst, machen wir das irgendwie, nehmen wir diese Herausforderung an, gehen wir dieses Thema an, streiten wir für eine gute und ambitionierte Klimapolitik. Es wird uns dieses Jahr alles andere als leicht gemacht. Wir sitzen ja auch in unseren Runden und überlegen schon, was machen wir zur Wahl. Wir sprechen mit vielen Akteuren und eine ganz große Frage ist, können wir zum Beispiel sowas wie eine große Klimademo vor dieser Wahl überhaupt machen wegen Corona?
1: Ja, das war so ein ganz klassisches Bewegungsevent. Man macht irgendwie eine Woche vor der Bundestagswahl oder vor irgendeiner anderen. Ich glaube, das letzte Mal hat das sehr gut funktioniert vor der Europawahl, mhm. wo man einfach eine große Demo macht und damit das Thema nochmal bei allen Menschen in die Köpfe holt, dadurch, dass es dann in der Tagesschau läuft und so. Und dann damit möglicherweise noch irgendwie Einfluss auf die Wahl nehmen kann. Und das ist dieses Jahr höchst fraglich, ob das so wird funktionieren können.
0: Einerseits eben, weil die Frage ist, ob wir überhaupt Großdemos machen können. Aber andererseits auch, weil dieses Timing, was man oft hat, man macht das so kurz vor der Wahl, um das Thema nochmal wirklich allen Leuten in Erinnerung zu rufen. Das hängt ja ganz stark davon ab, dass der Großteil der Leute am Tag der Bundestagswahl auch zu den Wahllokalen geht und dann abstimmt. Und das könnte in diesem Jahr durch Corona auch ganz anders werden, weil viel mehr Leute Briefwahl benutzen werden,
1: um abzustimmen. Genau, das kann echt gut sein, dass zwei Wochen vor der Wahl schon ein Großteil der WählerInnen, also wie sich das in den USA gezeigt hat, ja gerade auch der progressiven WählerInnen, einfach schon wird abgestimmt haben. Und der Zettel ist schon im Briefkasten und liegt schon irgendwo beim Bundeswahlleiter rum.
0: Und das ist wirklich eine große Herausforderung, denn diese Wahl, ich sage es nochmal, wird darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise noch in den Griff kriegen können. Und uns als Bewegung fehlen so ein bisschen die Instrumente oder wir müssen zumindest jetzt gerade sehr viel darüber nachdenken, mit welchen Instrumenten wir das Thema trotzdem hochziehen können, auch angesichts dieses sehr ungewöhnlichen Wahljahres.
1: Ja, ich glaube, eine Folge wird doch sein, dass das Ganze stärker ins Netz wandert. Also das, ich meine, das ist sowieso so eine Tendenz, aber dass der Wahlkampf einfach viel stärker ähm, ins, ähm, ja, ins, in die sozialen Medien, ähm, auf Videoplattformen und so weiter laufen mhm. wird, dass es deswegen doch eigentlich auch entscheidend ist, dass wir uns da mehr einbringen.
0: Total. Und einerseits ist es eine Chance. Andererseits habe ich natürlich sofort Angst, wenn es um Wahlkampf im Netz geht, weil damit natürlich diese ganzen Phänomene, die wir jetzt auch aus den USA kennen, Fake News, Verschwörungsideologien und Geschwurpsel, all das wird natürlich eine Rolle spielen. Und das sehen wir auch im Corona-Jahr, dass dadurch die gesamte Corona-Politik und der Umgang unserer Gesellschaft miteinander noch mal ganz anders politisiert und instrumentalisiert auch wird. Also all das sind Herausforderungen, die diesen Wahlkampf besonders und auch besonders schwer für uns machen werden.
1: Den letzten Punkt finde ich nochmal spannend. Bis jetzt erleben wir ja, dass unter den meisten politischen Akteuren nicht so richtig viel Debatte darüber stattfindet, wie stark jetzt Corona-Maßnahmen ausfallen sollen. Also, die finden eher zwischen verschiedenen MinisterpräsidentInnen statt und weniger zwischen Parteigrenzen, wenn man jetzt mal die AfD mhm. sozusagen rausrechnet und einpreist, dass die FDP halt als Oppositionspartei gerade um Profilierung bemüht ist, dann gibt es da gar keine so starke Diskussion drum. Und ich glaube, eine Gefahr für diese Klimawahl ist wirklich, wenn das im nächsten Jahr aufbrechen oder in diesem Jahr jetzt aufbrechen sollte und dann doch wieder stärker über Corona gestritten wird und ist da jetzt mit den Impfungen alles richtig gelaufen und dabei das Klimathema dann total aus dem Blick fällt.
0: Die Herausforderung ist also anzuerkennen, wahrzunehmen und zu verbreiten, dass es bei dieser Bundestagswahl ums Klima geht und dass hier wirklich darüber entschieden wird, ob das klappt. Das Ganze wird aber mit der Bundestagswahl nicht vorbei sein, denn fürs Klima gibt es noch einen ganz entscheidenden Termin kurz nach der Bundestagswahl. Die vierte Entscheidung in diesem Jahr fällt Anfang November. Bei der nächsten Klimakonferenz in Glasgow wird über eine Trendwende beim Klimaschutz
1: entschieden. Das ist insbesondere eine ja wirklich Ausnahmesituation, weil das erste Mal seit vielen Jahren mit dem neuen US-Präsidenten Biden, der jetzt auch noch in beiden Kammern seines Landes die Mehrheit hat, endlich wieder jemand mit dabei ist, der bei den USA für Klimaschutz steht.
0: Das ist so wichtig, weil also gerade natürlich Ausstieg der USA war damals das große Desaster, mit dem das irgendwie anfing. Aber der Klimaschutz dümpelt international seit Jahren so dahin und es braucht irgendwie diese neue Dynamik. Und das ist bei dieser Klimakonferenz auch nochmal besonders wichtig. Wir sind jetzt fünf Jahre nach Paris 2020 gewesen. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo alle Länder ihre Ziele nachschärfen müssen und zeigen uns, ist dieses Abkommen ernst und wir wollen das umsetzen und wollen unseren Teil dazu beitragen. In Glasgow geht es jetzt darum, diese erhöhten nationalen Ziele abzugleichen und zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg und reißen sich die Länder wirklich zusammen.
1: Und die Konferenz könnte wirklich zum Kipppunkt werden, also zu einem positiven Kipppunkt. Denn gerade hat die EU ein sehr ambitioniertes Klimaziel verabschiedet. Mit beiden sind die USA wieder dabei. Und aus China gibt es auch positive Signale, dass man das Gefühl hat, okay, es könnte wirklich was werden. Wichtig ist aber eben, dass jetzt auch alle ernst machen mit dem, was sie so versprochen haben.
0: Und dass dieser Trend auch wirklich, sich in so eine Dynamik entwickelt, die dann bei dieser Konferenz dazu führt, dass ganz viele Länder doch noch höhere Zugeständnisse machen. Und bei diesen großen politischen Ereignissen ist es tatsächlich immer relevant, was für eine Stimmung da herrscht, was für ein Trend herrscht, ob einer vorgeht und die anderen mitziehen. Und deswegen ist es total großartig, dass die USA jetzt dabei sind. Es ist aber auch wichtig, dass weitere Länder spezifisch zu der Konferenz vorangehen. Und da ist ganz interessant, dass genau in dem Moment, wo in Glasgow sich die Nationen treffend darüber debattieren, in Berlin wahrscheinlich die Koalitionäre am Tisch sitzen und über eine neue Bundesregierung verhandeln.
1: Und was wäre das für ein tolles Signal für so eine Klimakonferenz, wenn eine zukünftige Bundesregierung ein richtig, richtig gutes Klimapaket verabschiedet und dann quasi während die Unterschriften auf dem Koalitionsvertrag trocknen in Glasgow verhandelt <lacht> wird ähm, und da die Stimmung hochgeht und alle sagen, okay, jetzt packen wir es an. Deutschland geht voran, wir gehen mit.
0: Das hast du schön gesagt, Chris. Ich glaube, es ist wirklich so. Der Protest in Berlin, den wir entfalten, um in der Koalition irgendwie Druck zu machen, der kann auch bis nach Glasgow auswirken und dort einen Ausschlag für Klimaschutz geben. Und deswegen ist das so wichtig. Wir denken ja schon viel darüber nach. Die Bewegung denkt viel darüber nach. Wie macht man während der Koalitionsverhandlungen Druck? Und das ist nochmal ein zusätzlicher Punkt. Wir brauchen diesen Druck nicht nur in Berlin, sondern der strahlt
1: bis nach Glasgow aus. Und dieser Kipppunkt, das ist, ich sehe das als eine riesige Chance. Auch für die Koalitionsverhandlungen. Weil es ist ja auch umgekehrt so. Wenn so ein Klimagipfel ist, dann ist das Thema immer in den Medien. Dann wird darüber diskutiert. Und das lenkt dann für so diese Koalitionsverhandlungen wirklich nochmal so den Scheinwerfer auf das, was jetzt entscheidet bei diesen Verhandlungen.
0: Es ist also schon so, dass wir hier eigentlich ein ganz gutes Timing haben, um auch Protest fürs Klima wirklich effektiv zu machen mhm. durch dieses Zusammenfallen. Es ist natürlich... Immer noch ein großes Fragezeichen, können wir im November überhaupt auf die Straße gehen mit vielen tausenden Leuten? Das ist eine Frage, die uns einfach dann natürlich stark beschäftigen wird.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch Gruppen, die sich nicht so sehr darum scheren, ob man jetzt auf die Straße gehen kann oder nicht. <lacht> die halt einfach demonstrieren, das hatten wir auch im letzten Jahr ganz viel. Und ja, diese Gruppe wollen wir uns jetzt ganz zum Schluss nochmal anschauen. 2021 entscheidet sich fünftens, ob die Querdenkerinnen wieder zur Vernunft kommen.
0: Das war ja ein Phänomen, du hast es auch schon gesagt, was uns auch im letzten Jahr schon begleitet hat. Und ich finde es wirklich unglaublich zu lesen, was da an kruden Ideen eigentlich rumgeistert und was auch durch Corona so ein bisschen an die Oberfläche befördert worden ist. Also Dinge, ich meine diese ganze Bill Gates Geschichte, die gab es ja schon vorher unter Impfgegnern, aber das ist jetzt von Corona irgendwie gefühlt nochmal auf ein neues Level gehoben worden. Diese Ideen, dass irgendwelche internationalen Eliten uns Chips einpflanzen wollen, um uns zu kontrollieren und dergleichen und dass vor allen Dingen der Staat mit im Boot ist, man ist fassungslos und gleichzeitig ist erschreckend, wie viele Leute eigentlich jetzt gerade auch durch die Verunsicherung in der Corona-Zeit empfänglich für diese Mythen geworden sind.
1: Man hat wirklich das Gefühl, dass durch verschiedene gesellschaftliche Milieus hinweg Leute sich aus einem rationalen wissenschaftlichen und politischen Diskurs völlig verabschieden und keine Ahnung behaupten, Corona wäre durch 5G verursacht oder also Dinge, von denen man nicht glauben kann, dass jemand sowas wirklich denkt.
0: Und das Zeug verbreitet sich rasend schnell. Also man könnte fast sagen, dass Corona auch eine Pandemie von Verschwörungsideologien ist, die leider natürlich auch über äh, soziale Netzwerke und über äh, Messenger-Dienste sich extrem weit verbreiten und dann von vielen Leuten geteilt werden.
1: Und man konnte jetzt gerade in den USA, fand ich, ziemlich gut beobachten, wo sowas ähm, enden kann. Nämlich äh, im Kapitol mit vielen tausend Menschen, die da den Laden gestürmt haben, weil sie eben angetrieben sind von Verschwörungserzählungen, äh, die ihnen irgendwie... Weiß, ja, und voran,
0: vorab war es ja schon, dass diese qn leute tatsächlich, also Leute, die diesen Verschwörungsideologien anhängen, Attentate verübt haben. In einer Pizzeria war das ja der Fall und Leute zu Tode gekommen sind.
1: Und wenn ich, es kennen wahrscheinlich alle dieses Bild mit dem, mit dem Mann mit dem Büffelhut, der da irgendwie im, im Kapitol durch die Gegend läuft und lustig angemalt ist. Und der versteht sich selber als ein Schamane der QAnon-Theorie, was ja so eine der, ähm, wildesten Verschwörungserzählungen ist. Also die glauben daran wirklich.
0: Das ist auf diesen Bildern gefühlt natürlich immer so ein bisschen weit weg. Allerdings tauchen ja auch bei den ganzen Querdenker-Demos die Symbole der QAnon-Ideologie auf. Und die Frage, die uns so ein bisschen umtreibt, wenn jetzt 2021, was wir uns ja alle wünschen, Corona in den Griff bekommen wird durch die Impfung, durch irgendwie ein sinnvolles Vorgehen, das als Thema wieder in den Hintergrund treten kann und wir diese Krise überwunden haben, was passiert dann eigentlich mit all diesen Leuten, die diesen Ideen anhängen?
1: Das ist die große Entscheidung für 2021. Kommen diese Leute wieder zur Vernunft? Sind die QuerdenkerInnen irgendwann fertig mit ihrem Quatsch und fangen wieder an, vernünftig zu diskutieren?
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie man diese Leute dann tatsächlich wieder zurückholen kann in den gemeinsamen Diskurs. Ich glaube ja schon, dass das funktionieren kann. Also gerade bei denen, die jetzt während Corona abgedriftet sind, ist es ja für viele auch ein Ergebnis von dieser fundamentalen Unsicherheit. Und meine große Hoffnung ist, dass, äh, wenn die ein Stück weit verschwindet, dass es auch wieder Möglichkeiten gibt, anzuknüpfen. Aber letztendlich ist es entscheidend, glaube ich, dass wir alle in der nächsten Zeit versuchen, diesen kruden Ideen und Verschwurbelungen entgegenzutreten mhm. und dem immer wieder Fakten entgegenzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung, die jetzt weniger politisch ist wie die anderen vier, sondern wirklich eine, die wir alle... Ähm ja, bewegen müssen, die uns alle angeht, dass wir versuchen, die Leute zu erreichen, die wir irgendwie in unserem persönlichen Umfeld erreichen können. Ende letzten Jahres hat die äh, Taz ja so eine Sonderbeilage zum Thema Corona-Mythen gemacht. Wir haben uns dann entschieden, weil wir die so gut fanden, die bei uns kostenlos anzubieten zur Bestellung und die sind uns aus den Händen gerissen worden und es gibt einen irrsinnigen Bedarf von Leuten, die in ihrem Umfeld, also haben uns auch die Leute zurückgeschrieben, das, wie super, das kann ich jetzt auf sozusagen Weihnachten oder Silvester zum Familienfest mitnehmen und den Leuten wirklich sozusagen Fakten vortragen. Ich weiß doch eigentlich, dass es richtig ist, aber hiermit kann ich jetzt viel besser argumentieren. Und das sind, glaube ich, Sachen, die wir alle jetzt brauchen.
0: Wir müssen eigentlich alle Botschafter des gesunden Menschenverstandes werden, glaube ich, weil viele dieser Menschen, die jetzt tatsächlich sich in den Telegram-Kanälen tummeln, die rezipieren ja, wissen wir alle, leider keine seriösen Medien mehr. Die vertrauen vielen der etablierten Quellen nicht mehr. Die vertrauen aber oft den Leuten, die sie kennen und zu denen sie ein persönliches Verhältnis haben. Und insofern stimmt es schon, dass das auch unsere Aufgabe jetzt ist, das zu tun.
1: Ja, eigentlich müsste man doch sagen, wenn Corona so eine Pandemie der Verschwörungsideologien ist, dann brauchen wir jetzt als nächstes so eine Impfung gegen Schwurbler. Also nachdem wir die Impfung gegen das eigentliche Virus haben, brauchen wir jetzt eine Impfung dagegen, dass die Leute nicht mehr diesen ganzen Quatsch brauchen. Und wir müssen dieses Vertrauen wieder aufbauen, dass die Leute zuhören.
0: Ja, das es natürlich. Ähm. Die wird es wahrscheinlich nicht geben. Insofern hängt es weiterhin an uns, ob äh, die QuerdenkerInnen zur Vernunft kommen in diesem Jahr. Eine der vielen Herausforderungen, denen wir uns, glaube ich, stellen müssen in diesem Jahr der Entscheidungen. So Chris, 2021 stehen also einige Entscheidungen an, die wirklich, man muss sagen, eigentlich die politische Landkarte in Deutschland verändern können. Und natürlich auch über Zukunft unserer Gesellschaft und des Planeten entscheiden. Wow, das hört sich echt richtig groß an. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Was sind die fünf Entscheidungen dieses Jahr?
1: Also die erste, die wir uns angeschaut haben, wohin geht die CDU und wird die sozusagen bei ihrem Spardogma bleiben oder endlich bereit sein, jetzt mutig zu investieren in das kommende Jahrzehnt?
0: Die zweite Entscheidung fällt dann in Sachsen-Anhalt und irgendwie auch von der CDU, aber auch von uns allen. Denn es geht darum, steht die Brandmauer zur AfD und wird sich durchsetzen, dass auch eine Duldung durch die AfD eine Zusammenarbeit ist und damit von der CDU nicht eingegangen werden kann.
1: Drittens schaffen wir es deutlich zu machen in der gesamten Gesellschaft vor der Wahl, in den Wochen vor der Wahl, trotz der ungewöhnlichen Corona-Bedingungen, dass diese Wahl eine Klimawahl ist, ob wir es wollen oder nicht.
0: Und viertens werden wir das auch nach der Wahl weiter tun können, wenn es nämlich im November in die Koalitionsverhandlungen und in die wahrscheinlich bedeutendste Klimakonferenz seit Paris geht. Und wir durch unseren Protest in Berlin ein Zeichen senden können, was dem Klimaschutz international und in Deutschland zum Durchbruch verhilft.
1: Und schließlich ist es fünftens die spannende Frage. Kriegen wir es hin, dass die QuerdenkerInnen, die Corona-KritikerInnen endlich wieder zur Vernunft kommen?
0: Das wird ein volles Jahr. Wir wälzen hier bei Campact jede Menge Entscheidungen und Strategien. Wir denken viel an diesen Punkten rum. Die werden unsere Arbeit in diesem Jahr bestimmen, wahrscheinlich neben vielen anderen Themen. Aber letztendlich wird es für uns ein volles Jahr, in dem sich ziemlich viel
1: entscheidet. Was wir uns allerdings vornehmen, ist, dass wir euch, wenn ihr das mögt, auf der Reise durch dieses Jahr mitnehmen in diesem Podcast. Und wir wollen uns viele von diesen Fragen, die wir heute nur kurz angerissen haben, über das Jahr hinweg immer wieder angucken und darüber diskutieren. Wo stehen wir da eigentlich? Was können wir tun, um diese Entscheidungen zu beeinflussen?
0: Wir sind natürlich auch immer daran interessiert, zu wissen, was ihr darüber denkt. Und ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, podcast@campack.de unter der könnt ihr uns euer Feedback schicken. Da freuen wir uns total.
1: Und wenn es euch gefällt, hier im Podcast, dann abonniert doch gerne den Podcast auf den üblichen äh, Plattformen. Dann werdet ihr auch immer darüber informiert, wenn es was Neues gibt.
0: Und für diese Folge, die zugegebenermaßen ziemlich viele Themen gestreift hat, findet ihr natürlich in den Shownotes dann wieder... Links und Infos, um etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Und Chris, wie schaust du aufs nächste Jahr?
1: Boah, das wird ein echt entscheidendes Jahr, aber eigentlich habe ich, ich hab auch ein bisschen Bock, mich da einzumischen. Also ich glaube, das wird ganz <lacht> gut.
0: Sehr schön. Ich hoffe, wir können zum Ende des Jahres einen Podcast machen, wo wir dann darüber sprechen, was alles richtig gut gelaufen ist. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder zuhört.
1: Genau. Wir sagen deswegen auf Wiederhören.
0: <lacht> auf Wiederhören. Oh Irgendwie ist so ein Podcast zu kurz für all das, was man eigentlich sagen muss. Ja, ich finde das
1: echt schwer auszuwählen.
0: Wir haben über viele Sachen auch irgendwie nicht sprechen können. Ne? Also ja. dieses Jahr wird Artenschutz total wichtig,
1: Ja, die Agrarpolitik, da habe ich im Vorfeld immer gedacht, da müssten wir eigentlich drüber reden.
0: Glyphosatverbot muss dieses Jahr kommen. Das ist auch äh, so ein Thema, aber man kann ja nicht alles irgendwie hier reinbringen.
1: Ja, man hätte über die internationale Automobilausstellung kurz vor der Bundestagswahl reden oh oh können.
0: Chris, wir müssen einfach noch mehr
1: Podcasts aufnehmen. Mehr Podcasts, das ist die Devise. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Die Redaktion haben Katrin Beushausen und Chris Mietmann und die Produktion macht Studio Lärm.